0: Hallo und herzlich willkommen bei Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Ich bin Edith Gmeiner und bin heute hier im Podcast-Studio mit meiner Kollegin Hanna Radke. Hallo.
1: Hanna, heute gibt es ein Thema, das eigentlich was für dich ist. Ja, das stimmt. Es geht nämlich um mein Lieblingsthema: Es geht ums Essen.
0: Aber heute geht es speziell um vegane Ernährung. Also eine Ernährung, die komplett auf tierische Zutaten verzichtet.
1: Und dazu bist du ja auch schon vor einer Weile übergegangen. Genau, also ich ernähre mich jetzt, äh, puh, ich glaube seit bald zwei Jahren vegan. Also diese Art der Ernährung ist jetzt, würde ich mal sagen, kein absolutes Neuland mehr für mich. Aber ja, ich glaube, wie so ein Vollprofi-Grad jetzt so in der Küche fühle ich mich trotzdem nicht. Und gerade deshalb freue ich mich einfach besonders auf unseren heutigen Gast. Denn sie lebt nicht nur seit vielen Jahren vegan, sie hat ihre komplette Ernährung zum Beruf gemacht. Sie ist nämlich Köchin und achtfache Kochbuchautorin. Richtig, die Rede
0: ist von Stina Spiegelberg. Und sie wird gleich selbst mehr über sich berichten. Zuerst möchte ich euch aber noch ein paar Fakten mit auf den Weg geben. In Deutschland werden über 1,2 Milliarden Euro für vegetarische und vegane Lebensmittel ausgegeben. Vor ein paar Jahren, ich habe es hier Daten aus, dem Jahr 2017 waren es nur knapp 740 Millionen Euro. Aber wer vegetarische oder vegane Produkte kauft, lebt nicht unbedingt komplett so. Laut Allensbacher Institut leben in Deutschland ungefähr 6,5 Millionen Menschen vegetarisch und vegan ungefähr 1,1 Millionen Menschen. Tendenz Steigend. Und eine unter diesen Veganerinnen ist eben Stina Spiegelberg, mit der wir heute sprechen. Hallo Stina, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor wir jetzt weiter ins Thema einsteigen, stellen wir dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal vor, beziehungsweise Stina, stell du dich doch nochmal vor. Wer bist du und was hast du mit Essen zu tun?
2: Was habe ich mit Essen zu tun? Also hi, ich bin Christina. Ich bin seit 13 Jahren vegan, seit 11 Jahren selbstständig als vegane Autorin und TV-Köchin. Ich ähm, habe schon einige tolle Gründungen hinter mir. Ich habe das Plant Based Institute mitgegründet als eine der ersten Ausbildungsstätten für die vegane Ernährung, ähm, das Mind for Women Netzwerk und jetzt auch die Fem School, die die Frauen in die Selbstständigkeit begleitet. Und ich würde sagen, meine Mission ist, die Welt bunter, fröhlicher und vor allem auch Frauen selbstbewusster machen. Also, meine kulinarische Herausforderung und Reise, die ist eigentlich endlos und
1: findet sich bei mir in jedem Tag wieder. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen wollen, ich glaube, interessiert viele erstmal, warum bist du überhaupt vegan geworden? Also warum hast du deine Ernährung damals umgestellt?
2: Ja, das ist ja jetzt halt schon einige Jahre zurück und ich war lange Zeit Vegetarierin. Also schon seit meiner Jugendzeit, irgendwann mit 16 oder so hat es angefangen. Und mein Partner hat ganz normal omnivor sich ernährt und irgendwann hat er sich so selbst als Neujahrsversprechen sozusagen auferlegt oder die Herausforderung gestellt, sich vegetarisch zu ernähren und dadurch kamen ganz neue Fragestellungen wieder auf. Also dieses Ernährungsthema war bei uns in der Beziehung nie groß eine gesprochene Sache. Wir haben das nie groß diskutiert. Und dadurch, dass er vegetarisch wurde, haben wir dann so angefangen, unsere Ethik zu hinterfragen und wo die tatsächlich Grenzen hat als Vegetarier. Und haben dann schnell festgestellt, dass eigentlich das, was wir ethisch bewirken wollen, nämlich Tierleid vermeiden und uns auch gegen gewisse wirtschaftliche Wirkungen stellen eigentlich nicht effektiv getan wird durch eine rein vegetarische Ernährung. Und dann haben wir uns ein bisschen informiert und haben festgestellt, okay, vegan wäre eigentlich unser Weg. Wir haben das dann eine Woche getestet. Ich muss sagen, wir wollten zwei Wochen testen und haben dann nach einer festgestellt, okay, das funktioniert für uns. Wir haben gedacht, da bricht eine Welt zusammen, du kannst nichts mehr essen. Ich meine, wie gesagt, es war vor 13 Jahren, da gab es praktisch nichts. Inzwischen gibt es diese ganzen Kühltheken voll, überall Kennzeichen und Labels und so. Aber für uns damals war das echt, wir dachten, okay, das muss auch im Alltag irgendwie funktionieren. Und nach einer Woche stand dann fest, wir leben jetzt vegan. Und seitdem leben wir vegan. Und keinen Rückfall nie. Ich muss dazu sagen, wir sind sehr offen. Also ich bin sehr praktikabel. Ich habe zum Beispiel schon mal eine Freundin gehabt, die, ich, mein Umfeld gibt sich allgemein sehr, sehr viel Mühe auch, weil die wissen ja, dass ich damit beruflich zu tun habe. Und eine Freundin, eigentlich meine beste Freundin, hat mir damals Kekse besorgt und meinte, sie wäre im Supermarkt rumgerannt und hätte extra versucht, vegane Kekse zu besorgen. Und dann schaue ich auf die Packungsrückseite und so dieser vegane Scannerblick geht durch die Zutatenliste und man sieht natürlich gleich so Molkenerzeugnis, Butter reinfällt, also so was alles nicht vegan ist, was ein Otto Normalverbraucher, der sich damit nicht befasst hat, sage ich mal, einfach nicht weiß, dass das tierische Erzeugnisse sind. Und die hatte sich so Mühe gegeben und ich bin dann einfach auch sozial eingestellt. Also ich finde, vegan hat ein Stück weit auch da Grenzen, wo die Gesellschaft anfängt, und für mich ist das zum Beispiel eine Ausnahme, die mache ich dann in dem Moment gern, weil ich immer wieder auch zeigen will, dass man als Veganer sozialfähig bleibt und ich mit meiner Mission auch sozial bleiben möchte, weil ich glaube, dadurch erreicht man viel
0: mehr Menschen. Das ist ein gutes Stichwort, weil vegan lebenden Menschen wird ja gern mal genau diese missionarische Rolle zugeschrieben. Also dieses, dass sie andere von ihrer Ernährungsweise überzeugen wollen. Und Hannah ist ja auch Veganerin. Wie geht es euch beiden damit? Seht ihr euch selber auch wirklich mit so einer Art Bildungsauftrag? Oder ist es eher sowas wie, wo ist es voll anstrengend, dass man ständig aufs Essen angesprochen wird? Also zum Beispiel, Hannah, hat sich bei dir was in der
1: Bürokantine verändert? Also ich würde auf jeden Fall sagen, das Angebot ist deutlich kleiner geworden und man muss sich definitiv öfter erklären, also beispielsweise wenn jetzt jemand im Kollegium irgendwie einen Kuchen selbst gebacken hat und der steht dann da und man greift nicht sofort zu, dann wird man auf jeden Fall angeguckt oder mal nachgefragt oder die Leute denken, man wäre auf Diät oder so. Und ich glaube auch, dass es nicht nur auf der Arbeit so. Also ich kann für mich ja nur sprechen, aber ich weiß, ich hatte so das Gefühl, als ich vegan geworden bin, dass noch nie so viele Leute sich plötzlich für mein Essverhalten interessiert haben, ähm, wie zu dem Zeitpunkt. Also dass alle sich gefragt haben, bekomme ich genug Nährstoffe, ist das gesund? Also ich weiß nicht, Stina, ob das bei dir ähnlich war oder ob du ganz andere Erfahrungen gemacht hast.
2: Ja, das war klar am Anfang eine große Geschichte, weil ich aber auch vor allem, ich würde sagen, das erste Jahr ziemlich missionarisch unterwegs war. Und ich mich einfach, ich habe damals auch viele Videos, im Nachgang würde ich die einfach als traumatisierend beschreiben, angeschaut aus dem ähm, Gedanken heraus, dass ich mich informiere und dass ich wissen will, was in der Industrie passiert. Aber ich muss sagen, ich würde auch jedem Veganer überhaupt oder jeder, der sich dafür interessiert, freistellen, ob man das überhaupt tun muss. Und ich ziehe mich, trotz dass ich in diesem Berufsfeld inzwischen arbeite, zurück vor dieser ganzen Informationsflut an Gewalt gegenüber Tieren, weil ich das persönlich einfach nicht gut verkrafte und weil ich merke, dass ich dann nach außen hin sehr missionarisch und fast verbittert werde. Also weil ich einfach merke, die Rückmeldung, die ich bekomme, ist nicht die, die ich mir erhoffe oder erwünsche. Und seit ich mich aber von dieser missionarischen Haltung abgewendet habe, ist die Rückmeldung und die Erfahrung, die ich mit anderen Menschen mache, eine ganz andere. Und zwar die der Offenheit, die des Interesses. Und ich glaube, das hat also, wie man als Veganer oder auch als, als Mensch mit jetzt vielleicht nicht dem Mainstream-Orientierungen behandelt wird, hat oftmals damit zu tun, wie so die eigene innere Einstellung dazu ist. Und seitdem ich mich da gefunden habe, informiert bin und einfach weiß, das, was ich tue, auch meine ganze Schwangerschaft war vegan. Ich lebe jetzt mit meiner Tochter und meiner Familie vegan. Und ähm, es ist aber noch nie jemand auf mich zugekommen und hat, meine, meine Ärztin war damals ein bisschen kritisch und hat gemeint, da schauen wir drauf und wir nehmen Blutwerte. Aber ich lasse das praktisch gar nicht zu, dass da jemand. Mit einer, mit einer Meinung daherkommt, weil ich weiß, was valide ist. Also ich kann das einschätzen. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied auch für das eigene Wohlempfinden. Und seitdem ich damals gesagt habe, so dieses Missionarische ist nicht der Weg, das hat mich eigentlich zu der Ernährung gebracht, äh, zu dem Kochen und Backen und auch zu dem Bloggen und Rezepte teilen, äh, dass ich gemerkt habe, wenn du einen Muffin mit auf eine Party bringst und der ist vegan, dann fragt dich da im Nachgang keiner, ob der jetzt vegan ist sondern die wollen alle das Rezept haben, die futtern dir alle die Muffins weg, weil sie halt einfach lecker schmecken. Und ich glaube, über diese Schiene zu gehen und einfach zu inspirieren und auch einzuladen. Also ich sehe meine Arbeit oder wie ich als Veganerin lebe eigentlich als Einladung. Wer mir folgen möchte oder Interesse hat oder den Austausch miteinander genießen möchte, der ist herzlich willkommen und eingeladen. Und wer das nicht möchte, der kann dann woanders hingehen, so ungefähr, ja.
1: Also du nährst dich dem Thema ganz klar über Genuss. Jetzt habe ich gelesen, dass du in Frankreich aufgewachsen bist. Und Frankreich ist ja sehr bekannt, ich sag mal, für eine exquisite Küche. Also wirklich, ich denke da so an Käse, Wein, Kräuter der Provence. Aber vielleicht nicht unbedingt für eine vegetarische oder vegane Küche oder veganes Essen.
0: Ja, da kann ich vielleicht gerade kurz reingehen, weil ich habe ein bisschen rumrecherchiert und ich habe unterschiedliche Daten gefunden, aber die gehen alle in eine Richtung. Und zwar... Hat zum Beispiel eine Umfrage von Vegans in sieben europäischen Ländern äh, gezeigt, dass in Frankreich unter einem Prozent der Befragten ähm, sich vegan ernährt und vegetarisch, also vegetarisch gerade mal ein bisschen über einem Prozent. Und da sind wir in Deutschland schon deutlich
1: höher in den Anteilen. Aber würdest du sagen, Menschen jetzt in Frankreich beispielsweise, dass die anders reagieren oder reagiert haben, als du gesagt hast, ich ernähre mich vegan als beispielsweise in Deutschland?
2: Also ich wohne ja nicht mehr in Frankreich, ich habe noch sehr gute Freunde dort und die kommen vor allem aus dem Elsass, was ich auch noch mal als eine andere Region einschätzen würde. Was man aber an Untersuchungen auch sehr klar sieht, ist, dass die Franzosen und die Italiener im Vergleich zu den Deutschen den doppelten Anteil ihres Nettoeinkommens für Nahrung ausgeben. Und das finde ich einfach so überraschend und das zeigt auch einfach, wie viel Energie und Liebe in der Ernährung steckt. Und vielleicht haben wir in Deutschland einen besseren Bezug zu Bio oder zur veganen Ernährung. Aber dieses Gefühl von wir zelebrieren Essen, wir kommen in der Familie zusammen, wir wertschätzen, was wir kaufen, auch was die Franzosen machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gut heiße, aber es ist natürlich viel nachhaltiger. Wenn du da in den Supermarkt gehst, dann findest du ganze Tiere, die sind viel vielmehr noch gewohnt, das ganze Tier zu verarbeiten. Und ähm, das ist bei denen auch auf der Tagesordnung. Also das ist jetzt nicht irgendwie. Und das macht schon einen kulturellen Unterschied auch aus. Also diese Wertschätzung allgemein für Nahrung würde ich als deutlich höher ansehen. Und das ist auch ein Aspekt, den ich ganz stark übernommen habe und der mir auch in Deutschland kulturell einfach Teilweise fehlt, dass man mit der Familie nicht nur an Feiertagen, sondern allgemein zusammensitzt, dass man dieses Essen zelebriert und sich auch Zeit dafür nimmt, also gerade das Abendessen.
0: Ich möchte nochmal zu dem Bildungsauftrag quasi oder diesem auch nicht missionieren, sondern inspirieren zurückkommen. Also vegane Ernährung ist ja die bessere Wahl bezüglich Klima, bezüglich Tierschutz. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht groß diskutieren. Aber bedeutet denn veganen leben oder sich vegan ernähren, automatisch ich lebe auch insgesamt nachhaltiger, fühlen sich zum Beispiel ähm, Menschen, die sich vegan ernähren, auch einem fairen Handel näher, ähm, auch über die Ernährung hinaus, was Kleidung angeht, was Mobilität angeht. Wie siehst du das? Also für
2: mich war damals der Schritt in die vegane Ernährung eine Bewusstseinserweiterung. Also zu sehen, ich, das war quasi für mich damals ein, ein Rutsch, der relativ natürlich kam, von der Omnivoren zur vegetarischen Ernährung in der Jugend, weil wir haben damals nie richtig viel Fleisch gegessen. Und dann aber dieser Schritt bewusst, ich will ethisch was verändern. Also die Hauptmotivation bei mir war ethischer Natur, ähm, hat bei mir aber einiges im Kopf verändert. Ich habe angefangen, mein, meine Lebensweise viel bewusster wahrzunehmen, auch wahrscheinlich deshalb, weil ich damals quasi im Laufe des Studiums gerade erwachsen wurde. Das heißt, auch mein Verantwortungsbewusstsein ist damals stark gewachsen. Und diese Verantwortung nicht nur gegenüber mir, sondern auch gegenüber der Welt war plötzlich da und die hat sich dann Stück für Stück etabliert. Also das fing an mit der veganen Ernährung, mit dem Wasserverbrauch, Stromverbrauch, dass man vielleicht einen Stromanbieter gewechselt hat. Ähm dass man, ich, bei mir war der nächste Schritt nach vegan absolut bio. Also ich würde sagen, über 90 Prozent der Lebensmittel, die ich heute einkaufe, sind bio. Ich achte auf Fairtrade, vor allem weil Schokolade, Kaffee trinke ich nicht. Also was, was aus dem Ausland kommt, vor allem, dass da auch faire Löhne, Gehälter gezahlt werden. Ich bin seit zwei Jahren dran, dass ich eigentlich nur noch ähm, nachhaltig produzierte Klamotten kaufe oder versuche, Secondhand einzukaufen, was jetzt auch für die Kleine wunderbar ist. Also das war so der allererste Schritt, war bei mir die Ernährung und dann haben sich viele Sachen danach ergeben. Und ich glaube, was viele sehen, die mir jetzt irgendwie auch auf Instagram folgen oder der Geschichte folgen oder auch anderen Persönlichkeiten in dieser veganen Fairtrade Nachhaltigkeitsbubble sehen, die sehen dieses Endprodukt und sehen, du machst das alles, aber dass man da hingekommen ist, wir haben vor zwei Jahren gesagt, wir wollen nicht mehr fliegen. Das ist ja auch ein sehr, sehr starker nachhaltiger Aspekt. Ich meine, wie oft kannst du auf deine Plastiktüte verzichten oder nicht, wenn du dafür einmal in Urlaub fliegst? Das sind, sind halt auch manchmal, ich finde, das ist in der Öffentlichkeit auch sehr ungleich diskutiert, was nachhaltig ist und was nicht. Wie viel CO2 macht es am Ende aus? Wie viel Erdöl wird dafür verbraucht? Und ich glaube, da muss jeder Mensch für sich vor allem einen Einstieg finden, weil das sehr unterschiedlich ist. Für mich war es die Ernährung, für jemand anders ist vielleicht, dass ich sage, ich versuche nur noch die Hälfte der Zeit zu duschen oder ich verzichte auf meine Tiefkühltruhe oder weiß Gott, also es sind ja irgendwie so 50.000 kleine Aspekte. Ich glaube, was einem am leichtesten fällt, da kann man mit starten und ähm, dann hat sich das so zusammengestückelt. Ich meine, es sind halt auch schon 13 Jahre, da passiert jeden Monat, jede Woche so ein kleines bisschen und nach 13 Jahren ist man dann irgendwie da, aber ich bin auch noch nicht angekommen. Ich habe noch viel vor und viele Dinge, wo ich mir täglich irgendwie an den Kopf fasse und sage, oh Mann, das könnte man irgendwie nachhaltiger machen.
1: Angefangen bei der Ernährung, würdest du sagen, ähm, ja, bewusster Konsum kostet, ist vielleicht sogar ein gewisser Luxus, den man sich leisten muss? Ich muss es
2: ganz andersrum sagen. Also wir haben Ausgaben zu zweit oder jetzt zu dritt. Ich meine, das ist ja, die ist noch ganz klein, die verbraucht ja kaum was. Aber wir haben Ausgaben von, ich würde sagen, 250. Ach wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es am Ende 350 Euro im Monat für Lebensmittel und wir kaufen nur Bio ein. Und ich behaupte mal, dass das sehr wenig ist im Vergleich zu was andere zweiköpfige Haushalte Stimm brauchen. Stimme ich zu. Ich Versuche, möglichst viel zu verarbeiten. Also ich glaube, Nachhaltigkeit fängt auch damit an, wenn man sich verschiedene Studien anschaut, dann ist es ja von der Waste-Linie her so, dass die Hälfte des Verschleißes oder die Hälfte der Verschwendung zu Hause stattfindet. Das heißt, die Leute verschwenden viel, was schon in den eigenen Kühlschränken ist und das versuchen wir zu vermeiden. Das gelingt auch nicht immer, aber ich sag mal andersrum, wenn ich nachher ein Buntradieschen wegwerfe im Vergleich zu, wenn ich einen Schnitzel wegschmeiße, ist natürlich die Wertschöpfungskette, die dahinter steht und auch die Energie, die reingeflossen ist, eine ganz andere und deshalb... Ja, also ich, ich fühle mich gut mit dem, was ich tue, obwohl ich da schon noch Lücken sehe und versuche es einfach jeden Tag selber besser zu machen, ohne mich zu überfordern. Ich glaube, das ist der Punkt dabei. Es gibt so viele äußere oder auch innere Ansprüche, denen wir folgen könnten, aber die alle auf einmal zu versuchen umzusetzen, grenzt also ist unmöglich. Deshalb glaube ich, dieses Schritt-für-Schritt-System ist so ähm, ja, ein ganz...
0: Verdaubares, ja. Du hast gerade gesagt, ihr versucht viel zu verwerten. Ähm, und das wäre so meine nächste Frage, was, was du besonders dran magst, wenn du Rezepte entwickelst. Du hast ja jetzt zum Beispiel für uns, für die Aktionswoche, die faire Woche, für das Rezeptheft so eine thai gemacht. Mir ist aufgefallen, da ist viel mit Kräutern und, und frischem Gemüse. Ähm, aber hast du so, ein, so einen Schwerpunkt, dass du sagst, dass darauf achte ich besonders, wenn ich Rezepte entwickle? Ich bin ein großer Freund von Gewürzen. Also wie
2: du gerade sagst, viel Gewürze drin. Wenn du zum Beispiel nämlich eine Tomatensoße nimmst, was ja so aller Weltsessen Essen ist, dann kannst du die allein durch Gewürze zu was Asiatischem machen, zu was ähm, Mexikanischem, Italienischem oder mit Lorbeer und Piment vielleicht zu was Deutschem. Also du hast so viele Möglichkeiten, allein dadurch, dass du die Gewürze variierst. Und deshalb macht mir das vor allem großen Spaß. Ich glaube, wenn man vegan essen geht, Gerade als sozusagen Küchenexpertin ähm, fällt mir auf, dass in der veganen Küche sehr oft Gewürze fehlen. Also es ist dann Salz und Pfeffer dran und meistens haben die Leute noch Angst, das zu versalzen und denken sich dann, ja, man kann es ja noch nachwürzen. Ähm, am schlimmsten ist das natürlich in Gastronomien, wo gar nicht regulär vegan gekocht wird, da wird immer davon ausgegangen, man soll das nicht anbraten und möglichst fettfrei und es darf nach nichts schmecken. Also da bin ich schon immer froh, wenn ich nicht das rohe Bund Karotten gereicht bekomme, so ungefähr. <lacht> ähm, aber es ist oft unterwürzt statt überwürzt ähm, und vor lauter Angst, das zu überwürzen, vergisst man, dass diese ganze Bandbreite an Verarbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Also ob das jetzt einfach nur anbraten ist oder bis hin zur Fermentation geht oder dass man einfach ein Tofu auch mal mariniert, also das Schlimmste war, wir hatten ähm, in einem Mehrsterne-Restaurant ähm, gegessen, das war so ein Veranstaltungsabend. Und alle haben halt dann irgendwie als Hauptgang ihr Filet Mignon gekriegt. Und die vegane Variante, die ich extra vorher nachgefragt hatte, wo sie gesagt haben, ja klar, da kriegen wir was Feines hin, hatte ich als Hauptgang neben so einem Streifen Karottenpüree dann tatsächlich einfach nur ein angebratenes ganzes Stück Tofu lecker. Ja, und ich dachte halt Richtig. echt so, denkt ihr, dass ich das essen will? Also es war, und ich habe mich im Nachgang beschwert und die wussten überhaupt nicht, was denn mein Problem ist. Also es war einfach, ähm, ja, am schlimmsten sind dann die Küchen, die sich mit veganer Ernährung nicht auseinandersetzen. Aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass der Geschmack immer der gleiche ist. Also dass der Anspruch, den jemand im Gast haben möchte, wenn da was ist, von, von den Geschmacksrichtungen immer der gleiche ist. Und den kann man auch so pflanzlich erzeugen.
0: Aber was sagst du denn jetzt Leuten, die sowas sagen, oh Gott, wenn es die Sterneküche schon nicht hinkriegt, vegan kochen, das ist ja so kompliziert. Äh, und ich weiß gar nicht, was ich kochen soll. Was sagst du denn so jemandem?
2: Ja, ich schule ja solches Personal auch ähm, in Gastronomieküchen Und ich weiß, dass die sich einfach viel zu selten mit dem Thema vegan auseinandersetzen. Und weglassen alleine reicht nicht. Man muss dann schon neue Produkte reinbringen. Und was sehr oft fehlt, ob das in der gehobenen Küche oder Gastronomie im Allgemeinen ist, sind Hülsenfrüchte. Also es werden sehr viele Gemüse-, Getreidearten und so weiter verarbeitet, aber Hülsenfrüchte sind sehr, sehr selten Bestandteil und die machen natürlich als Veganer für eine gute Küche, auch ohne Convenience-Produkte, sehr sehr, einen sehr großen Bestandteil der Küche aus. Und wenn man die dann einfach weglässt in der Gastronomie, dann fehlt einem natürlich was am Teller. Also insofern ich würde sagen, es ist alles möglich. Man muss sich nur damit befassen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung auch in den Schulungen und Workshops, dass Menschen, egal aus welcher ich sage mal Ernährungsorientierung, solange quasi dieser Konsens da ist, dass man Freude am Kochen hat, an der Zubereitung, am Verarbeiten von Lebensmitteln, man immer gemeinsam Freude an der Ernährung finden kann und an der Zubereitung und auch Rezepte findet, die jedem schmecken. Also das ist immer der gemeinsame Konsens. Oft fehlt nur diese Anregung und Inspiration an die Köche, dass man aus veganer Köche auch was
0: Leckeres machen kann. Ja. Und gibt's so den All-Time-Favorites, so ein Rezept, wo du sagst, das klappt immer, das ist super, es kommt super an. Hast du einen Tipp, den wir jetzt noch unbedingt mitnehmen müssen?
2: Für die meisten Leute wollen ja immer schnelles Essen. Ich zelebriere tatsächlich Essen, wenn es nicht nur 15 Minuten dauert. Aber für schnelle Küche, wir lieben einfach Bolognese.
1: Deshalb, das bleibt bei dem Klassiker. Ähm Aber schafft man das wirklich in 15 Minuten? Ich, also ich habe das noch nie geschafft. Muss also ich ehrlich, allein das schnibbeln? Ich brauche ewig. Du,
2: also die schnelle Bolognese würde ich auf Basis von Tofu machen. Du zerdrückst die mit der Gabel, die an mit ein bisschen Zwiebeln, gibst ein bisschen Tomatenmark dazu, ein paar Kräuter und Gewürze und dann kommt die Tomatensauce drauf. Du kannst noch vielleicht ein paar gehackte, getrocknete Tomaten reingeben, anstatt dass du die selbst reduzierst. Währenddessen kocht die Pasta. Ich würde sagen, du bist sogar in zehn
0: Minuten durch, wenn du schnell bist. Zack, Hanna, da hast du was falsch gemacht. Habe ich wahrscheinlich schon. <lacht>
2: <lacht> dann müssen wir nächstes Mal mal zusammen kochen. Aber es geht auf jeden Fall super schnell. Ich meine, wir haben auch einen Induktionsherd, muss man fairerweise sagen. Ähm, wenn man da natürlich erst noch die Pfanne in zehn Minuten aufhalten muss, da würde ich vielleicht vorher unter die Dusche springen.
1: Wenn jetzt vielleicht Kochen gar nicht so mein Problem ist, also wenn ich sage, habe ich total Spaß dran, aber wenn ich mich einfach so ein bisschen scheue, davor vegan anzugehen. Also ich kenne auch viele, die sind schon lange vegetarisch, aber so dieser Schritt zum ja, vegan sein ähm, ist irgendwie doch nochmal eine Überwindung. War es für mich auch ganz lange. Also ich war ewige Zeit vegetarisch und bis ich mich dann wirklich, ich habe es immer mal wieder versucht und hatte irgendwie auch Rückfälle so. Deswegen hast du vielleicht irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, drei Tipps, wenn man wirklich anfangen will, wo fange ich an? Das ist ja oft irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln.
2: Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass man sich am Anfang keinen Stress macht weil es sind so viele neue Sachen und trotz, dass man inzwischen Siegel hat, das sind doch so viele neue Rezepte und wir sind einfach Gewohnheitstiere. Also wir wollen auch unsere Lieblingsrezepte haben. Das ist gerade so Comfort Foods, wenn wir mal einen anstrengenden Tag hatten, dann haben wir jetzt noch zehn Minuten zum Kopf, äh, Kochen. Wir wollen uns nicht einen riesen Kopf machen. Was habe ich jetzt an Zutaten zu Hause? Also sowas ist definitiv, macht euch keinen Stress. Meine Empfehlung ist da immer, Starte mal am Wochenende. Wenn man am Wochenende anfängt, jedes Wochenende ein veganes Gericht zu kochen, dann hat man nach einem Monat schon vier, nach zwei Monaten schon acht Gerichte. Im Durchschnitt ist der Deutsche pro Jahr zehn unterschiedliche Gerichte. Also ist man eigentlich schon da, weil die Pommes und die Fertigpizza sind schon mit drin. Also läuft wunderbar, braucht man sich keinen Stress machen. Das ähm, größte Fehler ist oft, wenn man dann gleich vegan mal ausprobiert und gleich Freunde einlädt. Das heißt, es muss funktionieren, es steht alles unter Druck. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Und dann, du hast auch so vom Thema Rückfälle gesprochen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr hartes Wort, das ist immer so: Schublade auf, Veganer rein, Schublade zu. Aber was, wenn wir da die Grenzen einfach ein bisschen schwammig halten und offen? Weil ich würde jetzt niemand dafür kritisieren, wenn er nicht vegan Keks isst oder wenn er sich sagt: Hey, Donnerstag, ich muss einfach mal einen Schnitzel essen. Dann ist das halt so. Aber die anderen 98% Entscheidungen die Woche, die waren umweltfreundlich, die waren tierfreundlich, die waren toll. Also, warum sollte dieser Mensch sich nicht trotzdem Veganer nennen dürfen? Also ich erlebe das so oft, dass Menschen zu mir sagen, ja, aber ich lebe ja nicht zu 100 Prozent vegan. Ich finde, diese, diese Klassifizierung ist einfach irgendwie schade, weil das nimmt dem Veganen auch sehr viel. Man muss es als Einladung sehen, dass man einfach Freude und Spaß an der Ernährung hat. Und ich freue mich wirklich über jeden, der sagt, hey, ich probiere mal eine Mandelmilch aus oder ich äh, probiere mal einfach eine vegane Schnitzelalternative. Das sind Sachen, das, man kommt da Schritt für Schritt rein. Und dann schleicht sich das schon so oder so in den Kühlschrank ein. Da muss man sich gar nicht viel Mühe geben, aber einfach mal diesen Stress rausnehmen. Wir wollen in Deutschland immer alles sofort erzielen und am besten schon gestern gemacht haben und stattdessen so ein bisschen mit Entspanntheit rangehen und mit Gemeinschaftsgefühl, das ist irgendwie eine schöne Sache.
0: Ich finde, einen besseren Abschluss können wir gar nicht finden, als mit so einer tollen Einladung zu enden. Sina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen sehr,
2: Dank. sehr gerne. Schön war es mit euch. Vielen, vielen Dank an euch.
1: Wenn ihr jetzt auch Appetit oder vor allem, wie ich, Lust bekommen habt, mit fairen Zutaten zu kochen, dann schaut doch am besten mal in unser Rezeptheft, das es zur fairen Woche gibt. Genau, darin findet ihr sowohl das Rezept von Stina
0: Spiegelberg als auch weitere leckere Rezepte. Herzhaft und süß, also für alle was dabei und vor allem mit vielen verschiedenen fairen Zutaten. Ihr findet das Rezeptheft zum Download auf unserer Website fairtrade-deutschland.de oder unter faire-woche.de wir sind in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge für euch da. Bis dahin, bleibt wohl auf. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.